1: Bonjour et bienvenue à Bouquins et Confidences, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h ce soir. Notre invitée de la semaine est Michel Ouimet. Je m'entretiens avec elle d'environ 30 minutes. Également, notre chroniqueuse Marianne Caillé, fidèle à son habitude, va venir nous parler d'un classique. Et là, c'est un classique qu'on connaît peut-être plus comme film que comme livre, mais pourtant, à la base, ça part d'un livre, comme d'habitude. Mais pour commencer, bonjour Caroline Ménard. Bonjour Julie. Donc, on poursuit nos bonnes habitudes. Ça fait plusieurs émissions qu'on commence comme ça ensemble. Quand même, mais quand on a une bonne habitude, hein, pourquoi la changer? Bien, hein? c'est ça que je me dis. <rire> tu sais, quand on, a on a pris un bon pli, là, donc continuons <rire> comme ça. Mais là, je voyais, euh, je suis une petite aparté. je voyais ton, ton regard quand j'ai dit Michel Wimet, c'est quelqu'un que tu apprécies aussi. Oui, bien en fait, moi, je la connais surtout pour l'aspect journalistique. Mm -hmm. J'avoue que
2: j'ai pas encore découvert ses, euh, ses romans, ses livres, mais j'aimerais beaucoup euh, découvrir le tout. Alors, je me, je me doute que l'entrevue va être fort intéressante avec elle. Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant. Mais toi, tu parle d'un livre très intéressant
1: aussi aujourd'hui.
2: Oui, vraiment, un petit livre rédigé par Daniel Siwi. Ça s'intitule « Indien stoïque », publié donc cet automne aux éditions à Nénorak. On rappelle que les éditions à Nénorak sont situées à Wendake. Et euh, c'est une maison d'édition donc qui vise à mettre en valeur des voix autochtones. Ils font vraiment des très très beaux livres depuis quelques années. Là, ils ont une production que personnellement j'adore. Donc vraiment dans dans tous les domaines aussi essais, poésie, romans, c'est vraiment hyper diversifié, et très riche comme collection. Hein. Et l'essai le, en fait indien stoïque est le premier livre de Daniel Siwi qui est publié dans une nouvelle collection d'ailleurs chez Annénorak, la collection Arang, qui a comme objectif de donner la voix donc aux euh, Autochtones qui veulent faire connaître leurs visions, leurs opinions sur l'avenir des Premières Nations. Il faut mentionner aussi que Daniel Sioui, ben, c'est le fondateur des éditions Anénorac et de la librairie Anénorac, qui est située à Wendake. Si vous avez l'occasion d'ailleurs d'aller à la librairie Anénorac, c'est fort chouette. Très belle librairie. Oui, et... Il y a un beau fond là-bas de, oui. de littérature autochtone. Ah oui, vraiment. J'ai trouvé des essais euh, que j'avais beaucoup de misère à trouver dans d'autres mm. librairies, d'ailleurs. puis Ils les avaient à, chez Anénorac, donc euh, vraiment... Un, un beau détour à faire là, euh, par Wendake. Et l'essai, donc, Indien stoïque, c'est vraiment très court. On parle de 80 pages, petit format carré, en plus, comme essai. Euh, et l'auteur euh, dit, en fait, qu'il déverse sa colère sur différents sujets liés aux Premières Nations. Alors, il va parler de gouvernance autochtone, des difficultés euh, entre les Autochtones à s'entendre sur certains sujets, des relations avec les Blancs, de la loi sur les Indiens de l'exploitation des ressources naturelles. Alors, il traite quand même de beaucoup de sujets hein, dans 80 pages. C'est quand même un assez bon... C'est assez dense quand même. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec cet essai-là, c'est vraiment le ton qui est très particulier, qui est très humoristique, incendiaire, on pourrait dire. C'est vraiment pas l'essai classique hein, auquel on, on s'attend. Euh, on pourrait dire que... Daniel, si oui, bon, il tire... Euh, surtout euh, un peu là, de tout bord, de tout côté, mais c'est quand même très pertinent en fait de la manière dont il aborde ces sujets-là. Et il y a beaucoup euh, d'humour cynique aussi. Puis moi, j'avoue que je suis un bon public ouais. tout ça. Là, je trouve ça très drôle. Donc, ça m'a vraiment beaucoup plu ce, ce genre de ton. Je ne sais
1: pas toi, Julie, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui que t'aimes en général ce oh genre oui, de tout à fait. Oui. Mais j'étais surprise parce que je m'attendais pas à ça. À ça, oui. Parce que c'est ça, c'est limite. Oui, oui, c'est vrai. vraiment. Ah. Il y a un ton euh, là-dedans qui m'a surpris beaucoup de la part de Daniel Siew. Oui. oui, je pense que c'est beaucoup ça. Je pense que je m'attendais pas à ça. Euh pour l'avoir côtoyé un peu. Là. Oui, oui, tout, le monde, tout à fait. Puis
2: euh, c'est vrai que c'est un peu... Il euh, y a, a l'aspect un peu euh, pamphlétaire, mais euh, c'est ça, on, on rit beaucoup tout en réfléchissant beaucoup aussi. J'aime beaucoup ce mélange-là, justement, d'humour et de réflexion qui sont très, 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 très euh, pertinentes. Je donne un, un petit exemple. Là, avec, juste avec, la le, disons, l'espèce de dédicace qu'on a en, en début de livre, on a une citation de Ciceron qui dit... « Jamais le sage ne se met en colère. » Et là, Daniel, si oui, il commente en dessous, il dit « Fuck, j'en ai, en ai encore des croûtes à manger avant de devenir le vieux sage de la réserve. <rire> » les gens en partagent comme « Ah ouais, le ton est donné, c'est parfait, j'aime ça. » Donc, vraiment un livre super intéressant et les opinions Les qui sont exprimées par l'auteur là-dedans, je trouve que ça allait un peu à l'encontre de ce à quoi on s'attend souvent des euh, prises de position par rapport euh, aux questions autochtones et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Par exemple, il va défaire un peu certains mythes il va, au niveau, par exemple, de l'idéalisation du passé euh, chez les Autochtones. Donc, il va dire là, il faut arrêter d'idéaliser de, de, l'époque où on vivait dans le bois, où on vivait dans les maisons longues. Le progrès, ça a du bon. Et euh, moi, j'aime bien ma famille, ma belle famille, mais vivre dans une maison longue à l'année avec eux autres, je serais pas
1: grave. Non, mais c'est <rire> ça. Il aime son intimité, sa, sa tranquillité à la maison.
2: Exactement. Donc, c'est, oui, le respect des traditions, mais selon lui, il faut arrêter d'idéaliser cette époque-là comme si tout était forcément plus beau à cette époque où on vivait dans la nature. Euh, c'est aussi... Il y a certaines opinions, parfois aussi, sur les, les Blancs ou les noms qui vont essayer énormément de faire partie de la gang comme il mm -hmm. dit, là. puis il trouve ça un peu louche, là, t'sais, parce qu'il se dit t'sais, être autochtone, c'est pas si cool que ça, là. C est, c est, ça peut être difficile et tout puis euh, donc euh, avec ça, il, il se méfie des fois un peu des des... Euh, disons, des opinions ou des attitudes de certains Blancs comme ça, ou certains aussi qui rentrent, par exemple, à la librairie Anénorac pour savoir c'est quoi leur animal totem ou, euh, ah, tu sais, ça, que... je me suis dit, oh boy, il y a des gens qui, euh, oui, ils ont de la curiosité, mais ils savent pas comment la manifester de manière adéquate, hein? alors, euh, ils doivent se faire demander toutes sortes de choses aussi à la librairie Anénorac. là, mais donc, en euh... disant
1: ça, tu vois, tu me fais penser que pour moi, c'était pas juste de rire puis de réfléchir, mais c'était aussi qu'une fois de temps en temps, j'étais fâchée en lisant oui, ça. Oui, — parce que c'est fâchant de lire quelque chose comme ça, parce qu'on se dit « Franchement, les gens, vous allez poser oui. de, ce genre de questions-là, réalisez-vous à quel point c'est un manque de respect, de, 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 c'est un manque de plein de choses, là, ça n'a pas de bon sens.
2: » Ah, absolument, absolument. C'est vrai que par moment, justement, on va être un peu frustrés, là, de, 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 de disons, de l'attitude de certaines personnes, de certains trucs qui se passent, puis tu te dis « Voyons, ça ne se peut pas, là, mais... » Et pourtant. Et pourtant, hein, les gens, tout à fait, hein. Mais euh, j'ai beaucoup bon aimé ces différentes prises de position-là, j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant, puis ça défait aussi le mythe hein, que les Autochtones sont un tout homogène, mm -hmm. qui ont toute la même vision, puis toute la même manière de voir les choses, puis la même, les mêmes aspirations pour le futur, c'est vraiment pas ça, il y a une diversité de points de vue, il y a une pluralité d'opinions là-dedans, puis c'est important de le mettre en relief aussi là, dans des essais comme ça. Euh, il y a beaucoup de réflexions sur la gouvernance autochtone que j'ai trouvé très intéressante quand il parle aussi aussi de d'essayer d'avoir une espèce de, de modèle de souveraineté association où les mm -hmm. autochtones du Canada seraient unis mais il y aurait quand même leur autodétermination puis leur spécificité culturelle donc ça leur permettrait de reprendre le contrôle de leur territoire, ils pourraient négocier des ententes avec le gouvernement fédéral par exemple pour des redevances, des choses comme ça, fait que je trouvais là, il y avait quand même un aspect poussé là, dans la réflexion quand même, là, tu vois que c'est quelqu'un qui réfléchit à euh, ces questions-là euh, quand même là, pour, euh, pour être capable d'en discuter puis d'élaborer sur le sujet aussi. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant puis il va beaucoup... Euh, parler des conflits entre les chefs autochtones eux-mêmes, mm -hmm. hein, tu sais, il dit des fois c'est difficile s'entendre entre nous, hein, donc il y a ça aussi qui est un gros conflit chez les, les, les différentes communautés autochtones euh, et <rire> souvent, tu sais, il va dire parfois bon, le chef de l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador a l'air d'un bon Jack, mais personne ne semble vraiment savoir à quoi il sert <rire> il assez, ouais, euh... ça, ça m'a surpris ouais. ben, il était capable d'être très critique envers aussi euh, les gens qui sont à la tête de ces associations-là, c'est sûr que c'est un peu comme dans n'importe quel milieu politique, c'est pas nécessairement tous les chefs qui vont faire unanimité, il peut y ouais. avoir des dissensions, euh, sur certaines questions aussi, ils peuvent ne pas être d'accord, ça aussi, c'est le fun d'avoir cette diversité dopinions ah Non, ça, je suis d'accord avec toi, mais ça m'a quand même surpris parce
1: ouais. que je ne m'attendais pas à lire ça.
2: À lire ça, hein? oui, ouais, tout à fait. Euh, c'est un essai qui nous surprend beaucoup.
1: <rire> oui, oui, et, et, et tout ça en genre 80 pages. Oui, en près. 80 pages quand même, hein? c'est assez, euh, ouais. c est, c est, c est assez impressionnant.
2: Hein? Euh, mais c'est vraiment, vraiment le fun à lire. C'est euh, tout ce qui est très... C'est très rationnel, c'est très pertinent. Est, on n'est pas dans la lourdeur du tout, je trouvais... Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le l'image de la couverture, personnellement. <rire> j'ai trouvé que ça... ça Explique-la un peu pour nos oui. auditeurs
1: qui ne voient pas. <rire> Alors, on a un,
2: un autochtone qui euh, est assis, qui a sur ses genoux un policier de la GRC et qui, grosso modo, est en train de lui faire une, une bonne vieille fessée, donc taper les fesses euh, comme à l'ancienne. Alors, je trouve que c'est ça représente parfaitement une personne qui... Disons, la colère, la frustration euh, des, euh, des gens des communautés autochtones. Je trouve ça parfait. Euh, puis aussi, le contexte dans lequel cet essai-là est, est né est assez mmh. intéressant. Il l'explique au début, il mentionne qu'il était dans une espèce de une réunion, en fait, sur un projet d'édition autochtone, et on lui a comme subtilement dit que le projet en soi est un peu trop colérique et qu'il fallait diluer la colère pour que ça ne soit pas trop choquant pour le Québécois moyen et pour que ça soit plus dans la bienveillance. Alors, lui, Daniel c. oui, il trouvait ça terrible qu'on refuse de droit aux auteurs d'être en colère. Et là-dessus, moi, je trouve qu'il a complètement raison. Oh, ouais, tout à fait. Dans la mesure où, tu sais, la colère, en plus, euh, on a tendance à voir ça comme étant négatif, mais ça peut être extrêmement fécond comme sentiment. Ça peut déboucher sur du réel mmh. changement. En fait, souvent, le, le changement passe par une forme de colère, ouais. hein, contre les injustices, etc. Donc, euh, en soi, tu sais, je trouve que c'est très pertinent comme réflexion. Puis à un moment donné, ben, c'est mal que les populations qui ont été exploitées pendant des centaines d'années soient un peu en colère. Hein? C'est légitime. Alors, euh, ça, ça m'ouvrait aussi un peu des réflexions sur la, la, fragil la fragilité blanche un peu, hein? ouais. cette espèce d'attitude de, des Blancs qui se sentent outrés parfois là, quand des gens vont remettre en question leurs agissements ou leurs privilèges ou leurs attitudes qui sont racistes et ils s'en rendent pas compte. Euh, alors, ça aussi ça ouvre à, à d'autres, euh, interrogations, d'autres questionnements. Puis c'est un point de départ assez intéressant comme essai. Là, et euh, j'espère vraiment que ce ne sera pas son dernier. Je pense qu'il y, y a de quoi. Euh, de... Il ouais, y, y a une
1: voix quand même qui est particulière. Ouais. Euh, ça serait intéressant qu'il continue, mais ça. Il ouais. y a, a, a l'air d'être tombé un peu dans, dans l'écriture un peu par accident, quasiment. Ouais. C'est pas ça qu'il planifiait du tout. Puis on s'entend. Il y a une maison d'édition, il y a une librairie. Il aurait pu publier euh, vraiment longtemps. Je pense vrai, que ça ne faisait pas partie de ouais. ses, ses plans du tout. Puis ce livre-là, c'est écrit, puis... Voilà, tu sais, il fallait que ça, ça sorte.
2: Oui, absolument. Euh, on, va, on va lui souhaiter qu'il que, qu continue, parce que c'est une colère très, très légitime. Est-ce que je peux vous en lire un petit
1: extrait? Oui, j'allais te le oui, demander. Oui, merveilleux. <rire> J'adore <Excellent>. les extraits. <rire> les fait. auditeurs aussi, je suis pas mal certain. Euh, ça, donne ton, ça. Hein, ça donne le ton, ça donne une meilleure idée. Oh, oui, vraiment, clairement.
2: Alors, ça va comme suit. « Je sais bien que je ne réglerai rien avec ce petit livre, mais j'espère qu'il deviendra un des clous dans le cercueil de la colonisation. » Et comme on sait tous que les pères fondateurs étaient de gros bonhommes alcooliques, ça risque d'en prendre beaucoup des clous. Alors, on se lâche tous. Au moins, ce livre m'aura permis de crever l'abcès et j'espère sincèrement qu'il donnera envie à d'autres de me répondre. Comme ça, on va peut-être pouvoir commencer à mettre sur pied un réel plan de décolonisation à l'échelle du pays. Dans le meilleur de mes mondes, le seul fait d'avoir fait entendre ma voix inciterait plein d'autres personnes à enfin dire ce qu'elles pensent. J'en profite aussi pour adresser un petit message personnel aux jeunes autochtones qui vont peut-être lire ce livre. Il n'y a vraiment rien de mal à laisser sortir ses émotions, et c'est normal de ressentir de la colère. Je pense que les autochtones de la planète entière sont en colère, mais il vaut mieux l'utiliser à bon escient que de la laisser vous pourrir l'intérieur. Toute la marde que nous vivons en tant qu'autochtones ne nous laisse souvent que deux choix. À force de se faire dire que nous ne sommes que des bons à rien, et c'est pas mal la seule chose qu'on entend depuis un bon bout de temps, Soit nous devenons des guerriers qui veulent faire changer les choses, soit nous tombons dans la dépression et trop souvent dans l'alcool. Personnellement, l'alcool et moi ne sommes pas de très bons amis, donc il ne me restait plus qu'à essayer de faire changer les choses. Mais vous, les jeunes, vous allez avoir d'autres choix. Vous avez la chance d'entendre parler en bien de nos cultures et je suis sûr que ça va laisser pas mal moins de traumatismes que dans les générations qui vous ont précédé. Il ne vous reste plus qu'à laisser parler votre colère. Mm. Donc ça aussi, c'est une belle manière de conclure en fait l'essai, d'ouvrir sur les jeunes générations, puis effectivement, le, le renouveau un peu qu'on voit depuis quelques années d'intérêt envers les cultures autochtones, le changement de ton aussi dans les médias, la sensibilisation accrue au racisme, aux, discri aux discriminations, on peut espérer que ça va porter fruit pour les Autochtones qui sont jeunes aujourd'hui, qui dans 10 ans, mmh. dans 20 ans, vont être adultes, euh, c'est quand même... Euh, ça finit sur une note assez positive, en fait, je trouvais, puis ça, ça, ça redonne foi, tu sais, dans les jeunes générations justement, puis dans le fait que ben, les choses changent très lentement, mais elles changent quand même un peu. Hein.
1: Oui, puis c'est une invitation aussi à écrire pour mmh. les autres personnes qui voudraient soit lui répondre, soit s'exprimer tout simplement. Donc, Absolument. ça aussi, je trouve ça intéressant de d'ouvrir la porte, puis en montrant aussi, ben moi, c'est mon premier livre, puis voilà ce que j'ai fait. Toi aussi, tu peux écrire. Mm -hmm. Je trouve Tout à que c'est hein. intéressant. C'est accessible à tous. Oui, vraiment. Oui. Donc, tu nous rappelles les références, s'il
2: te plaît? Oui, alors, c'est l'essai Indien-Stoïque de Daniel Siwi publié aux éditions
1: Anénorac cet automne. Merci beaucoup, Caroline Ménard, puis on te retrouve dans quelques minutes. Oui! Marie-Pierre Arthur avec Dans tes rêves. Vous êtes bien encore à Bouquins et Confidences jusqu'à 19h et je suis encore avec Caroline Ménard. Rebonjour! <rire> Re Rebonjour <rire> Re Julie! Donc là, tu nous parles d'un club de lecture que tu co-animes.
2: Oui, tout à fait. Donc moi, dans, dans la vie, je travaille comme bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale et on a une nouvelle activité, en fait, cette année pour l'année 2021-2022 qui est un club de lecture ouvert au grand public. Alors, on est très content, surtout avec le contexte de la pandémie et de l'année mmh. qu'on vient de vivre, hein, où on était plutôt assez refermé au, au public. On est donc très content de, de pouvoir offrir cette activité-là au grand public. C'est un club de lecture qui est axé sur des essais québécois qui vont toucher soit à des euh, sujets comme la démocratie, le vivre ensemble ou sur euh, des sujets qui touchent plus à l'actualité. Hein. Alors, on trouvait ça intéressant aussi d'y aller avec des essais il y a déjà des clubs de lecture dans la ville de Québec qui sont plus axés sur les romans ou la poésie, mm -hmm. mais au niveau des essais, il n'y avait pas vraiment d'offres à ce, ce niveau-là. Alors, on trouvait qu'il y avait un créneau intéressant à investir là-dedans. Et la manière dont ça fonctionne, en fait, on prévoit une rencontre par mois. Les participants et participantes ne sont pas obligés de s'inscrire à toutes les rencontres, pas du tout, ils peuvent vraiment sélectionner là, selon ce qu'ils préfèrent, selon les livres qui les intéressent davantage. Et pendant une heure et demie, une fois par mois, on va donc discuter de l'essai qui est euh, au programme. C'est une activité entièrement gratuite, évidemment, on demande seulement aux gens d'avoir en main l'essai pour pouvoir en discuter. Et on demande, bien évidemment, comme c'est une activité qui a lieu à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, il faut avoir une preuve de vaccination, le fameux passeport vaccinal et tout. Mais sinon, euh, à part ça, l'inscription est obligatoire. On demande aux gens de nous écrire par courriel à l'adresse bibliothèque bibliothèqueacommercialasnat.qc.ca, nous envoyer un petit courriel pour mentionner euh, la séance à laquelle ils veulent assister. Et après ça, ben, on se prévoit une très bonne discussion autour de différents essais. La première rencontre prévue est le 30 novembre prochain, alors dans une semaine en fait, mardi prochain, de mardi de la semaine prochaine en fait, de 17h30 à 19h et ça va porter sur le livre intitulé « Raviver la démocratie pour un partage accru du pouvoir ». C'est un essai donc publié chez Somme toute cette année en 2021, euh, rédigé par trois auteurs, Geneviève Dorval-Douville, Kimberly, Kimberly Desormeaux et Marc-André Ouellette. Et c'est un essai, donc, comme le titre le mentionne, qui porte sur la démocratie, sur les manières de rendre l'Assemblée nationale plus démocratique, plus ouverte euh, aux citoyens aussi, puis sur les manières de redonner aussi plus de pouvoir aux citoyens. Mm. Alors, ça propose des pistes de, de ce côté-là. Donc, on trouvait que pour commencer, c'était un thème qui est assez relié à, à l'institution. Hein? Ça permet d'aller de, de ce côté-là. Et après ça, bien, on a des rencontres là, prévues euh, le 14 décembre, le 11 janvier 2022, le 9 février 2022, le 15 mars 2022, 12 avril et le 17 mai. Alors, on en a une comme ça là, à chaque mois, jusqu'au mois de mai. C'est en général toujours les mardis soirs de 17h30 à 19h. Si les gens veulent avoir la liste des livres, ils peuvent aller sur notre site web, bibliothèque.asnat.qc.ca. Et ça va leur donner vraiment là, tous les livres qui sont euh, sélectionnés. Donc, on a essayé d'avoir des sujets euh, divers qui puissent intéresser différentes personnes. On a essayé aussi souvent de les relier aux thématiques... Euh, mensuels. Par exemple, en avril 2022, on a la journée de la Terre. Alors, mm -hmm. on a pris un, un essai sur le gaspillage alimentaire, par exemple. Donc, on essaie de d'avoir des, des thématiques intéressantes comme ça. Et en général, ce sont toujours des essais euh, disons assez bien vulgarisés et pas trop longs aussi. Hein. Alors, le but, c'est pas de se lire une grosse brique de, de 500 pages quand même. On, non, on veut donner une chance euh, aux participants et participantes. Alors, on y va avec des, des essais relativement courts et qui sont bien vulgarisés, adressés justement au grand public. Donc vraiment, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées euh, par l'événement d'y participer. Puis les discussions sont vraiment là, très, euh, très accessibles, très conviviales, hein? c'est très informel. Là. On n'est pas dans une discussion euh, universitaire, académique et
1: tout. Donc les gens peuvent se sentir très, très, très confortables de, de participer à cette activité-là. Oui, mais ben moi, j'avais eu la chance de participer à la version estivale oui. euh, qui se déroulait dehors l'été dernier, euh, co-animée par toi, encore une fois, euh, avec Joanie. Puis c'est euh, ça, ça c'était vraiment intéressant parce que, justement, euh, les clubs de lecture... Moi, je participe à plusieurs clubs de lecture, puis je, je participe beaucoup parce que ça me permet de voir autrement les livres. Parce que ouais. quand on les lit tout seul, ben on a notre opinion... D'accord. Après ça, quand on les recommande à des gens, comme mettons à l'émission Bouquin Confidence à ce moment, on peut recommander des livres, mais on ne dira pas tout d'un livre. – Absolument. Donc, on ne va pas aller très, 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 très loin parce qu'on s'adresse à des gens qui n'ont pas nécessairement lu le livre et on veut donner envie de lire le livre, on ne veut pas le lire à la place des gens.
2: Mm -hmm. Donc
1: là, en club de lecture, on peut aller à fond, on peut discuter de la fin du livre. Là, c'est sûr, dans un essai, il n'y a pas vraiment de poche. Oui. <rire> on s'entend. Il y en a moins, il y en a moins mais, mais, a quand, quand, moins, même. mais quand même. <rire> mais c'est ça, on peut quand même aller plus loin, on peut discuter, <rire> on, peut, on peut divaguer aussi des fois. Ça ne m'a oui. fait à telle affaire. Je suis allée voir la référence qu'il donnait par rapport à ça. Non, non, non. Donc, c'est super intéressant de pouvoir aller à fond avec d'autres personnes qui l'ont lu, puis qui ne sont pas plus connaisseuses.
2: Non, c'est ça, vraiment. Puis euh, on, a, on a eu, justement, donc on a testé, dans le fond, l'activité, comme tu disais, cet été, avec trois rencontres, puis on a eu vraiment une belle expérience. Les gens étaient super intéressés, motivés, puis ils venaient de tout, euh, tous les domaines, mm -hmm. je dirais, aussi. Tu sais, C'était vraiment varié. Et puis, euh, comme tu dis, c'est ce qui est le fun avec les clubs de lecture. Hein. La lecture est une activité qui est très euh, solitaire, disons, ouais. euh, individuelle, si on veut. Alors, de Pouvoir jaser d'une lecture avec les, les autres, avec d'autres personnes, c'est vraiment agréable. Puis, ouais. on est aussi dans un espace où euh, tant que les interventions sont faites avec euh, respect, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mmh. Et les gens peuvent dire « ben moi, j'ai adoré » ou « non, moi, j'ai pas vraiment aimé ». Donc, tu sais, on est ouvert vraiment aux, aux, aux différentes opinions là, pour que les gens se sentent euh, Oui, c'est ça, ça. c'est correct de ne pas
1: aimer un livre de ne pas avoir compris ou peu importe, mais moi, mmh. ce que j'apprécie vraiment beaucoup dans un club de lecture, c'est quand j'arrive avec une certaine opinion oui, puis que mon opinion a changé au change, fil oui. de discussion, Ça c'est ouais. vraiment intéressant. Ça c'est le fun. Ouais, effectivement. Pis... J'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu ça, et là ça t'ouvre un monde complètement euh, sur un livre. Puis des fois ça m'arrive de relire le livre après.
2: Ouais, puis là sous un autre angle, hein, puis on comprend des choses différentes. Avec le dialogue, est vraiment euh, constructif dans ces cas-là. Ouais. on se rend compte que ça nous, euh, ça nous apporte beaucoup, puis ça nous amène une autre euh, compréhension des, de certains livres des fois. Là. Donc c'est, euh... ouais, c'est des, des belles expériences. Puis Évidemment, là, on ne sera pas dans les jardins de l'Assemblée, mais on va être à la bibliothèque de l'Assemblée. C'est un beau lieu C'est un très beau lieu. C'est vraiment un beau bâtiment. Alors, si les gens aussi ne sont jamais venus à la bibliothèque, c'est euh, l'occasion rêvée de venir voir ce lieu en même temps. Donc, tu nous dis où est-ce qu'on peut trouver l'information, s'il te plaît? Oui, sur le site web de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Alors, c'est le www.bibliothèque.org. .asnat.qc.ca et il y a une page club de lecture qui vous donne toutes les dates, les heures, les livres sélectionnés et les mentions là, pour euh, l'information
1: en fait pour vous inscrire. Mais merci beaucoup Caroline Ménard. Merci Julie. Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins la réunité de la semaine. Michel mais bonjour. Bonjour, Julie. Vous avez publié quelques livres, un plus récemment, mais on va retourner un peu dans le passé avec vous. Le premier livre que vous avez publié, c'est en 2014, c'est « La promesse », une histoire avec une journaliste, journaliste que vous étiez vous-même jusqu'à votre retraite. En même temps, je pense qu'on reste tout le temps journaliste aussi, là, même euh, malgré la retraite. Qu'est-ce qui vous amène à publier ce premier livre qui est un roman
3: En fait, ça germait depuis longtemps l'idée d'écrire un roman tout en me disant « est-ce que je suis capable ?» parce que c'est comme une immense montagne à gravir. Parce qu'être journaliste et écrire des articles, c'est une chose. Se lancer dans un roman de longue haleine, c'en est une autre. Alors en fait, ce qui a tout déclenché, c'est… Euh, moi, je fais du vélo l'hiver, je suis tombée sur mon épaule, puis euh, donc j'ai déchiré un tendon, je me suis fait opérer. Et il fallait que je prenne six semaines de repos, ce qui m'est jamais arrivé de ma vie, là. Tout ce que je fais faire, c'est marcher, marcher, marcher. Puis une fois, je suis partie prendre une grande marche sur la montagne, ici à Montréal. Quand je suis revenue, je me suis installée à ma table et j'ai écrit le premier chapitre. Puis ensuite, Ah, oh, j'ai un premier chapitre. » Ensuite, j'en ai écrit un deuxième, un troisième. J'ai laissé le temps passer. J'ai passé l'été à le travailler. Les chapitres s'enchaînaient. Puis finalement, ça donnait un roman. À ah, mon grand étonnement.
1: <rire> Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jour, vous le publiez ce livre- là? Parce qu'il y a une différence entre l'écrire et après ça, le publier. Qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte que vous avez l'opportunité ou que vous créez l'opportunité pour publier? En fait, j'avais l'impression quand j'écris ce livre-là que ça se passait uniquement
3: entre moi et mon ordinateur. Et je ne pensais jamais que ça sortirait là, dans, dans, dans l'espace. Je l'ai envoyé à un éditeur à Boreal et puis, euh, moins d'une semaine après, il m'appelait et j'ai rencontré... Euh, une éditrice adjointe là, qui, qui m'a suggéré des changements, qui m'a dit « oui, c'est une histoire, c'est publiable ». J'étais très contente, en même temps j'avais un tract fou, puis euh, je, je souffrais du syndrome de l'imposteur. Je n'osais jamais dire « je suis écrivain » ou « autrice », je disais « je suis une journaliste qui écrit des livres, qui, qui a écrit un roman, c'est tout ». Ce syndrome de l'imposteur-là, c'était estompé un peu. Je me suis dit, hey, bon, j'écris des livres, j'écris des livres, c'est tout. Là, on va arrêter de s'enfermer dans, 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 dans la syntaxe. Et puis, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais tout à fait un peu comme par accident, si vous voulez. Qu'est-ce que ça raconte alors ce que ça raconte, c'est qu'en fait, j'ai été plusieurs fois en Afghanistan et à chaque fois j'utilisais peut-être 20% de mes notes, parce qu'un article dans ce journal, on peut pas s'étendre et s'épancher pendant des pages et des pages. Donc il faut se ramasser et laisser de côté plein d'histoires. Et ça, je trouvais ça un peu crève coeur surtout la situation des femmes en Afghanistan. À chaque fois que j'allais en Afghanistan, je m'arrangeais, bon, même si je faisais des sujets politiques ou je parlais des gens, l'impact de la guerre sur eux, je gardais tout le temps du temps pour faire une histoire de femmes. Parce que moi, comme femme journaliste, j'avais accès aux femmes, ce qui n'est pas le cas de mes collègues hommes, ce qui est un immense avantage. Donc, je fais passer des après-midi à boire du thé, et ces femmes-là sont très ouvertes. Elles hein, parlaient de leur misère conjugale, euh, de, de, des mariages euh, obligés. Euh. Puis je me disais, mon Dieu, c'est tellement précieux de jeunes filles aussi de 12-13 ans mariées de force qui s'enfuyaient puis qui vivaient dans des refuges. Et j'avais parlé à une femme qui tenait un refuge. J'ai décidé de prendre tout ça de faire, d'inventer une histoire à partir d'une toile de fond qui était vraie. J'avais envie de parler de Kaboul, j'avais envie de parler de ces femmes-là et de leur lutte courageuse. J'avais envie de parler de cette femme-là, Marie Akrami, qui tenait vraiment un refuge à bout de bras. Et ces filles-là, ces femmes-là, elles restent mmh. un an, deux ans, quatre ans, cinq ans dans les refuges parce qu'elles vont où après? Elles peuvent pas aller à l'étranger, elles peuvent pas retourner chez leurs parents parce qu'elles les ont déshonorées en fuyant le domicile conjugal. En tout, cette problématique-là me fascinait. Donc, j'ai fait comme une fusion des femmes que j'ai interviewées, des jeunes filles. Et puis, j'ai fait une histoire avec une journaliste qui vit un dilemme. Ça s'appelle La Promesse. Donc, quand on va sur le terrain ou quand on voit des camps de réfugiés, les gens nous demandent avec beaucoup de dignité, pourriez-vous m'aider à immigrer au Canada? Et la réponse est non, je ne peux pas. Moi, je suis journaliste, je ne peux pas intervenir, mais je peux raconter votre histoire, par contre. Et là, dans ce livre-là, il y a une journaliste qui, elle, fait la promesse. Oui, je vais vous aider à immigrer. Et là, bon, qu'est-ce qui arrive, etc. Donc, c'est un peu ça, ça l'histoire. L'histoire est une promesse.
1: Une, fois une promesse que peut-être que vous auriez aimé pouvoir faire, mais que, dans le fond, vous saviez très bien que vous ne pouviez pas faire, vous, sur le terrain, quand vous rencontrez ces femmes-là. Donc, par la, la fiction, ça vous permet d'expliquer. Pleurer ça,
3: peut-être D'explorer, Oui, parce que moi, il y a plein de gens là, que j'aurais aimé euh, mettre sur mon dos puis les amener chez moi, ici, à Montréal, et sortir de leurs camps de réfugiés où ils sont depuis je ne sais pas combien d'années, de, 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 parfois. Il mm. y a des enfants qui sont nés dans des camps de réfugiés. Des camps de réfugiés palestiniens ou libans par exemple, de génération en génération, ils sont nés dans ces camps-là. Les premiers camps datent de 1948. Et quand tu y vas, ben, la mère, la grand-mère... Euh, elles sont nées dans les camps de réfugiés. Donc oui, l'envie de les mettre sur mes épaules et de les amener ici, mais ce n'est pas possible. Mais aussi, c'est toutes les limites de cette promesse-là. Parce que la journaliste revient dans son univers de femmes occidentales super occupées. Est-ce qu'elle a vraiment le temps de s'occuper d'une femme afghane qui arrive qui sait ni lire ni écrire? Alors c'est les limites de cette promesse-là. Et C'est ça qui est intéressant à explorer, la culpabilité de la journaliste.
1: Par la suite, un livre qui a été écrit à quatre mains, avec Marie-Josée Duquette, Histoire d'une vie trop courte, en 2015 à la presse. Comment vous vous êtes retrouvé à écrire ce livre-là? Euh, oh, C'est une bonne question. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu
3: le Ice Bucket Challenge. Alors, oui! C'est ça qui est souffrait de la maladie de Lou Gehrig, qui est une maladie épouvantable, une des pires maladies dégénératives qui puissent exister, où tous les muscles s'atrophient et finalement, tu, 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 tu meurs enfermé. Tu gardes toute ta lucidité, puis tu meurs. Euh, tu n'es plus capable de bouger, rien, même pas le petit doigt, mais tu gardes toute ta lucidité. Et Marie-Josée, avec qui j'ai écrit le livre, c'est une bonne amie, une grande amie. Et quand il y a eu la s Challenge, j'ai dit à la presse, bah, « Moi, je pourrais écrire une histoire, non pas de quelqu'un qui a la maladie de Gehrig, mais qui a été proche-aidante pour quelqu'un qui souffrait de la maladie de Gehrig. » Parce que c'est très difficile aussi pour des proches aidants. Donc, j'ai rencontré Marie-Josée, qui a accepté. J'ai fait l'entrevue avec elle. On va c'est quoi être une prochaine Et la presse, les éditions de la presse m'ont dit est-ce que tu penses que Marie-Josée Duquette accepterait de raconter son histoire Alors, j'ai appelé Marie-Josée, j'ai dit écoute, la presse, les éditions de la presse, aimeraient que tu racontes ton histoire. Et Marie-Josée m'a dit Oui, mais on va l'écrire ensemble le livre. Alors, je dis, non je lui ai dit Non, t'as peu, là. Je à la presse, déjà. Alors, j'ai négocié des congés avec euh, la presse. J'ai été Marie-Josée vit à Boston. Donc, en banlieue de Boston, j'ai passé euh, six semaines découpées chez elle. Elle est venue chez nous. Et on a écrit ce livre-là à 80. Et Marie-Josée, c'est incroyable. C'est une archiviste, cette femme-là. Je disais, oui, mais ça coûtait combien, là, quand Stephen, son mari, est parti dans un centre euh, mm. petit, adapté pour des grands malades. Oh, un instant. La dans la pièce à côté, elle venait avec un post-it. Ça coûtait 5243 dollars et 28 sous. Alors, elle regardait tout tout. Elle les courriels qu'elle avait échangés avec son mari à l'époque où il se chicanait puis il voulait divorcer, lui en Nouvelle-Zélande, elle au Québec. La réconciliation à cause de la maladie, sa décision plongée d'aller vivre à Boston avec son mari parce qu'elle voulait que sa fille puisse connaître son mari. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une femme extrêmement courageuse qui est passée à travers euh, la maladie. Et c'est tout le système de santé américain qui a pas d'allure. Tu sais, qui coûte une fortune, avec des assurances, des aides qu'elle devait avoir 24 heures sur, sur 24. Non, c'est vraiment, un, une femme extrêmement courageuse. Donc, on a écrit ce livre-là. On est des grandes amies encore. On se voit à Thanksgiving américaine, c'est-à-dire dans la, la semaine prochaine, elle vient à Montréal. Et puis, euh, donc, ça a été toute une expérience d'écrire ce livre-là. Plonger dans la, sa, sa vie de prochaine aidante et, euh, aussi dans cette maladie-là qui est épouvantable.
1: Puis plongé aussi dans l'écriture à quatre mains. J'imagine que vous étiez un peu moins familière avec ça aussi. Quand vous écrivez vos textes, de façon générale, c'est les vôtres. Donc là, d'écrire un livre avec deux cerveaux. Ça, on l'a
3: structuré ensemble. Euh, des fois, c'est moi qui écrivais les chapitres. Des fois, Marie-Josée écrivait un chapitre, elle me le donnait. Et là, moi, je le mettais à ma main. Donc, ça a vraiment été un, un livre à quatre mains. Mais l'apport la, de Marie-Josée était extrêmement important là, dans ce livre-là. Mais non seulement sa mémoire, mais aussi la façon dont on structure, on raconte, l'écriture d'un certain chapitre. Mais moi, je passais dessus
1: pour faire une unité de ton. là. Oui, on ne sent pas qu'un chapitre est écrit par une ou par l'autre. C'est hein. vraiment c est, c est assez fluide puis on a l'impression en fait que c'est elle qui l'écrit d'une certaine façon oui. parce que c'est au jeu. C'est au jeu, voilà. Et, et
3: Marie-Josée, il fallait vraiment que je, je, je la scanne. Bon, alors ce matin, là, là, comment tu te sentais? Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Comment était Laurence, sa fille? Donc, il fallait vraiment que je la radiographie mmh. pour avoir ses états d'âme, pour ensuite pouvoir les transposer sur papier.
1: Ça devait quand même être assez douloureux aussi, donc j'imagine que des mmh. fois de poser ce genre de questions-là, c'est pas évident non plus. Hein. Donc, on a pleuré,
3: tu sais, en écrivant, parfois, parce qu'il y avait des moments, très, surtout vers la fin, là, très tristes. Mais... Ouais.
1: Par la suite, un roman L'heure mauve, parue en 2017, qu'est-ce que c'est? Tu sais, J'ai comme des
3: obsessions, là. Je voulais écrire sur les femmes afghanes et la promesse d'une journaliste. Euh, J'ai voulu écrire euh, sur la vieillesse. Et pour mon dernier roman, je voulais écrire sur le mal. J'ai comme des obsessions, là. Et ça, 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 ça ça, me tourne dans la tête peut-être pendant un an ou deux, puis après, ben, je plonge. Alors donc, L'heure mauve, quand, quand ma fille était petite, et, vous savez, je sais pas si vous avez des enfants, mais vers cinq, six heures, surtout en novembre, quatre, cinq, six heures, quand ça commence à faire noir, c'est une heure agitée, une heure où on se sent un peu angoissé, anxieux. Et moi, j'appelais ça leur mauve. Je disais à Sophie, à ma fille, ah, regarde, là, c'est leur mauve. C'est correct, ça va passer. <rire> ça. Alors, j'ai décidé d'appeler euh, ce roman-là leur mauve parce que c'est sur la vieillesse et c'est angoissant de vieillir. Moi, j'ai une vision un peu euh, sombre de la vieillesse. Et en même temps, dans ce livre-là, il, il y a des moments drôles. Dans tous mes livres, j'essaie d'avoir un peu de légèreté, même si c'est toujours un peu sérieux. Alors, ça se passe dans une résidence pour personnes âgées. Et encore une fois, il y a une journaliste, parce que c'est un univers que je connais. Cette femme-là euh, rentre dans une résidence, elle n'a que 73 ans. Il y a des gens qui m'ont dit, « Mon Dieu, 73 ans, c'est jeune. » Mais pour écrire ce livre-là, comme pour écrire tous mes livres, je fait du terrain avant. J'ai passé deux à trois semaines dans des résidences pour personnes âgées. J'ai passé une nuit, j'ai fait une sortie. pour voir comment ça se passe. Mes parents aussi vivaient dans une résidence. C'est un peu ça qui a déclenché aussi euh, <coughs> l'idée. Alors, j'ai joué au bingo, j'ai bu des galons de thé, de café. Euh, j'ai changé des couches. Euh, bon. Et euh, ça a donné leur mot. C'est une journaliste qui arrive et décide, elle, dans cette résidence-là, de foutre le bordel parce que c'est une battante et puis il y a des choses qui ne font pas son affaire dans la résidence. Puis il avait tout changé, tout chamboulé et là, ça devient une guerre entre elle et la propriétaire de la résidence. Donc, et ça montre un peu comment ça fonctionne dans les résidences. Tous ceux qui sont bien portants, qui sont dans tous les étages, il y a toujours un étage la plupart du temps consacré. Je parle des résidences pour aînés privés, pas les CHSLD. Il y a un étage qui est réservé aux personnes qui sont euh, atteintes et que les gens, dans mon roman, appellent les atteints. Et donc, c'est un peu aussi la lutte entre ceux qui sont bien et les atteints. Parce que ceux qui sont bien, ils ne veulent pas voir les atteints. Ils ne veulent pas voir ce qu'ils vont devenir dans un an, deux ans ou trois ans. Euh, Bavé, euh, la bavette, euh, la marchette
1: ou euh, tout ça. donc euh... ça, ça leur coupe l'appétit d'une certaine façon. Hein, ils ne veulent pas les voir. Et ça leur fait peur.
3: Parce que ce qu'ils peuvent devenir, ce un miroir de l'avenir, mais très, très, mmh. très, très, très proche. Quand mmh. on a 40 ans et qu'on voit des personnes âgées, ça nous fait, ça nous fait peur, mais c'est loin. Mais quand as 80 ans et que tu vois quelqu'un, tu te dis, mon Dieu, c'est peut-être moi dans deux ans, là, ou dans un an. Donc, mmh. la vieillesse fait peur. C'est un peu ça l'histoire, tu vois.
1: La journaliste, c'est un choix qu'elle a fait d'aller dans cette résidence-là. Oui, c'est un choix, comme, comme beaucoup de gens que j'ai vu dans
3: les résidences. Elles font ce choix-là parce que euh, tout le quotidien devient beaucoup trop lourd. Faire son épicerie, c'est compliqué. Se faire à manger, c'est compliqué. Tu plus le goût, tu as moins confiance en toi. Euh, L'hiver... Donc, décide d'aller vivre dans une résidence pour avoir une certaine sécurité. Mais avec ça vient euh, la, la, la vie en huis clos dans une résidence oui, hey, une résidence, comme dans une école secondaire, on a as les rejets, tu ceux qui sont populaires. C'est pareil, la société change pas, c'est pas parce que tu dans une résidence que. Alors, c'est ça, c'est ce que je voulais montrer. C'est comme une grosse école secondaire.
1: <rire> avec les oui, c'est vrai. <rire> C'est vrai que ça donne cette impression-là parce qu'il y a la table des gens qui sont vraiment super importants. Populaire, euh, populaires. Populaires. Euh, C'est vrai que le parallèle, ça ne change pas, hein, même si on vieillit. <rire> C'est les mêmes catégories. Ceux qui sont
3: rejetés et ceux qui sont populaires et qui font la loi à quelque part. Et euh, oui. euh, euh, rêvent de pouvoir être intégrés à cette table des six là où règnent, et, et, et non seulement ils sont populaires, mais ils sont bien importants aussi.
0: Mm -hmm. Il n'y a pas
3: de marchette, il n'y a pas de canne, il n'y a, a personne qui porte la bavette. Hein? C'était intéressant, c'est un univers qui me fascinait.
1: Par la suite, euh, vous êtes allé avec un récit. Partir pour raconter en 2019, qu'est-ce qui vous amène à ce stade-là de votre carrière d'écrire un récit sur vos différentes expériences de journalisme? J'ai pris ma retraite en 2018,
3: en mai 2018. Parce que j'avais des airs médicales, parce que trop de veste par balle, trop d'avions, trop de décalage horaire, trop de route de croche, trop de stress, de pression. Donc, c'est le prix à payer, finalement. Et j'ai pris ma retraite, j'avais 64 ans. Donc, j'ai dit, bon, euh, j'aimerais ça écrire sur, justement, tout ce que je n'ai pas pu écrire. Mais l'idée, c'était de faire un peu l'envers du décor. Est-ce que c'est -ce est vrai que on part sur le terrain, on est hyper organisé, tout va bien, on, on, est, on est sans peur, sans reproche et tout ça. Non, alors je l'ai montrer tout le côté un peu brouillon. Le côté un peu, quand on arrive sur un terrain en guerre, un terrain qui glisse, comment on improvise dans le fond, mmh. puis, comment on fait pour assurer notre sécurité, les fixeurs, c'est-à-dire les traducteurs avec lesquels on travaille et sans qui, ça serait impossible de travailler. Donc je tenais absolument à leur consacrer un chapitre, un peu pour leur rendre hommage au travail qu'ils font et c'est euh, quoi être une femme aussi sur euh, un terrain euh, soit de guerre ou en zone dangereuse à quel point ça peut être un privilège aussi d'être une femme parce qu'on a accès aux femmes je ne vais pas écrire un, un livre qu'un gars si j'ose dire, aurait écrit mon dieu je suis euh, et la balle sifflait à mes oreilles non c'est pas ça du tout, du tout. Mm -hmm. c'est euh, montrer la réalité du terrain comment ça peut être difficile ou comment il y a un prix à payer aussi et comment, à force de voir des horaires, en tout cas, dans mon cas, je me suis euh, fragilisée. Et aussi, quand il y a eu le génocide au Rwanda, j'ai vu beaucoup de cadavres et ça m'a traumatisé. Et je pense que j'ai eu un choc post-traumatique. Donc, c'est un peu ça que je voulais écrire. Pendant le je me suis justement prétentieux d'écrire sur, sur euh, pourquoi j'écrirais ce que j'ai vécu... Euh, Ensuite, j'ai fait comme pour les autres. « oh, tant pis, j'ai envie de l'écrire, je l'écris. Euh, pas de grandes questions philosophiques et euh, freudiennes, mon dieu, pourquoi j'écris. »« Je me suis, dit, Tant pis, je, je plonge, je plonge. » Et je l'ai fait et je l'ai écrit. Donc, c'est un peu pour ça. Je voulais que les gens aient l'envers du décor. Les doutes, la peur, euh, les somnifères pour pouvoir dormir. C'était un, un peu ça l'idée,
1: dans le fond. Dans le prix à payer, il y a aussi la vie personnelle c'est quelque chose que vous abordez dans le livre euh, avec votre fille, avec votre conjoint. Donc, ça aussi, c'est pas évident. Puis, c'est le prêt à payer souvent d'une femme qui est mère et tout ça, qui veut aussi se réaliser dans sa carrière. Hein. Oui, absolument. Alors, je, je leur
3: devais de leur consacrer un chapitre, comme j'ai fait pour mes, euh, pour mes fixants. Alors, euh, je suis arrivée chez ma fille, avec mon carnet, mon crayon, mon calepin, et je lui ai posé des questions, j'ai fait la même chose avec mon chum, j'ai dit « bon ben là c'est le temps, mais jamais, défoulez-vous <rire> ». Je suis passée au cash, comme on dit en bon français. Surtout ma fille, je dirais, tu sais, qui me disait à quel point euh, ça a été difficile pour elle, parce qu'elle était inquiète, et elle m'a dit « tu sais maman, euh, c'est les mères qui doivent s'inquiéter pour leur enfant ». Pas le contraire. Ben, tu m'as fait vivre un stress, puis ça, oui, je t'en veux encore un peu. Puis mon chum, ben, quand je partais à la dernière nuit, je disais, ah, je m'en vais mettons une sous les bombes. Lui, il capotait. Ben, moi, je lui disais, écoute, arrange-toi avec tes, avec tes angoisses, parce que moi, euh, ce que j'ai constaté dans le fond avec le recul, c'est que ça prend une certaine dose d'égoïsme pour faire ça, parce que tu es replié sur euh, ton stress, ton angoisse, euh, parce que tu veux livrer, tu veux pas être trop fatigué, tu veux faire un bon boulot, tu sais ce qui t'attend, et puis tu, tu, tu deviens un peu sourd aux, aux angoisses et aux inquiétudes de tes proches. Ma mère aussi a été inquiète, mais ma mère était discrète, elle n'osait pas me le dire. Mais...
1: Mmh. Et vous dites qu'on sait à quoi on s'attend, mais vous ne saviez pas nécessairement tout le temps non plus à quoi s'attendre quand Donc, on arrive sur le terrain. Hein? Ce que je savais, c'est que ça serait difficile, que mmh. ça prend une santé de fer. C'est ça, ça prend vraiment une
3: santé de fer, un peu minimum de débrouillardise. Pour le reste, n'importe qui peut faire ce métier-là, dans le fond.
1: C'est quand même assez précis dans, dans, vos, dans ce livre-là. Il y a beaucoup de détails. Est-ce que vous écriviez pendant que vous étiez sur place à ce moment-là? Est-ce que vous teniez un journal personnel?
3: Non, mais j'avais gardé toutes mes calepins de notes. Et, et j'ai aussi, je suis retournée dans les articles que j'avais écrits. Ça et mes calepins de notes. J'avais une pile de calepins de notes. Là, tu sais, je, fais, je fais remplir trois calepins par affectation. Il y a aussi des choses qui sont, sont restées extrêmement vivantes. J'ai aussi contacté certains collègues euh, comme à Tombouctou quand on s'est perdu dans le désert. Il y avait un journaliste allemand, je lui ai écrit, je lui ai dit « Hey, te souviens-tu » Puis là, lui il me remémorait des détails que j'avais oubliés, comme les noms des journalistes britanniques avec qui on était quand on s'est perdu. Et Comment lui m'avait perçu, c'est tu sais, quand tout le monde paniquait, on pensait qu'on allait kidnapper nous. Justement, on n'est pas assez proche d'être kidnappés, mais la peur, c'est quelque chose qui est de, de contagieux. Alors lui, bah, donc j'ai fait ça aussi avec certains collègues, le réécrit. Je me disais, hey, tu te souviens de quoi toi Et puis euh, pour la Syrie, autres, j'ai voyagé deux fois, j'étais deux fois en série, les deux fois avec un photographe, on est très bien ensemble. Ils m'ont rappelé des choses, donc c'est un peu comme ça que j'ai reconstitué les, les récits.
1: Et par la suite, le plus récent rue en 2021 l'homme au chat un roman noir mm -hmm. qu'est ce que
3: ça raconte bon là encore c'est une autre de mes obsessions c'est le mal alors je voulais écrire sur le mal parce que j'en ai vu et euh, sur le terrain ben, la bêtise de l'homme c'est effarant il répète 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 toujours les mêmes folies et aussi j'ai une formation en histoire bon j'ai vu à travers l'histoire comment l'homme répète les guerres. L'homme a un instinct de destruction extrêmement fort. C'est un peu la pulsion de vie, la pulsion de mort de Marcus. Et ça, ça me fascinait. Mais j'ai aussi, ici, au Québec, interviewé des meurtriers, comme le double meurtre du pont Jacques Cartier en 1979. Deux hommes qui ont euh, violé la jeune femme, euh, deux adolescents de 15 ans, puis ils ont jetés ensuite en bas du pont Jacques Cartier sans remords. Et j'avais raconté cette histoire-là et rencontré le meurtrier à la Macasa. Ça, c'est vraiment, ça me fascinait. J'ai fait aussi des entrevues avec des pédophiles. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui, qui dérape, qui tue, puis euh, qui est dominé par le mal? Donc, je voulais écrire ça. Puis, je me suis dit, je vais incarner le mal dans la tête d'un psychopathe. Donc, si un psychopathe, il ben, tue, il y a des meurtres. Si il y a des meurtres, ben, il y a un enquêteur. Puis, évidemment, il y a une journaliste parce que je mets toujours une journaliste. C'est un univers qui me fascine et que j'aime raconter parce que c'est un univers que je connais. Et mon éditeur me dit ben écoute, Michel, tu as un polar t'sais. Ah ouais, bon, OK. OK, ça sera un polar. Mais l'intention n'était pas je vais écrire un polar. L'intention, mm. c'est je vais écrire sur le mal à travers un psychopathe, les meurtres, et tout ça. C'est un peu comme ça, le, le cheminement.
1: Vous venez de dire qu'il y a un personnage de journaliste dans ce livre-là, parce que c'est l'univers que vous connaissez. Est-ce que ça se peut un livre de Michel Ouimet? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas de journaliste? <rire> Peut-être. Peut-être le prochain, je ne sais pas,
3: mais, euh, mais j'ai quand même été euh, 29 ans dans une salle de rédaction. Bien Avant ça, j'ai été recherchiste, donc euh, toujours pour des émissions quotidiennes. Puis euh, tu sais, Je pense que les journalistes, c'est un métier absolument formidable, indispensable, c'est un pilier de la démocratie. Mais en même temps, nous, les journalistes, alors, on a plein de tickets de travers. Hein. Des fois, on se comporte comme des vautours, que je pense entre autres au tremblement de terre en Haïti, là on se mettait à je ne sais pas combien pour interviewer une victime. Ça m'a toujours mis un peu mal à l'aise. Et aussi, une salle de rédaction, c'est comme n'importe quel milieu de travail. T'sais. Ça peut être toxique, pas toxique. Il y a des inimitiés il y a des gens qui sont euh, ambitieux qui sont prêts à piler sur la tête de quelqu'un pour avancer. C'est la nature humaine. C'est comme un peu encore la comparaison entre une résidence pour un aîné et une école secondaire. Mm. C'est un peu ça qui m'intéressait. Comme c'est un milieu que je connais, ben, j'ai donc une journaliste. Pour les enquêteurs, ce que j'aime dans écrire des romances, c'est que je fais euh, un mélange, si vous voulez, entre mon, le, le, la journaliste qui n'est jamais loin et la romancière. Donc, je fais toujours du terrain. Pour la résidence, pour personnes âgées, pour leurs mauvais, j'ai passé deux, trois semaines dans une résidence de personnes âgées, j'ai parlé à des travailleurs sociaux, j'ai fait plein d'entrevues euh, pour euh, la promesse. Mais j'étais plusieurs fois en Afghanistan. Pour ce livre-là, le mot chat, mon polar, ben, j'ai passé euh, deux semaines euh, avec des enquêteurs dans la police de Longueuil. La police de Longueuil m'a laissé complètement libre d'accompagner des enquêteurs. J'ai vu parce que moi, c'est un milieu que je ne connais pas. Ah, qu'est-ce qui se dit le matin autour de la machine à café? Mm. Est-ce que ça sacre? Est-ce que ça ne pas? Comment les gens s'habillent? C'est quoi la dynamique entre les enquêteurs et leurs patrons? Donc ça, pendant deux semaines, j'ai fait tous les shifts. Ensuite, j'ai parlé à des psychologues, un psychologue judiciaire avec un profileur. Et puis, j'ai fait mes devoirs. Mais ça, c'est intéressant. J'ai voulu aussi parler des euh, des meurtriers. Alors, je passe par le service correctionnel du Canada et j'ai contacté j'ai envoyé à chaque... parce qu'on ne sait pas où les meurtriers sont emprisonnés. Donc, il mmh. faut passer par le Service correctionnel du Canada qui gère euh, les prisons, si vous voulez, et je leur ai demandé « Pouvez-vous acheminer une lettre ?» Alors, j'ai écrit une lettre à, à neuf prisonniers, dont Paul Bernardo, Robert Pickton, Russell Williams, Luca Magnotta, celui qui a dépecé. Mmh. Une lettre personnelle, écoutez, je leur ai expliqué ma démarche, c'est pas comme journaliste, c'est comme romancière, blablabla, bla, bla, bla. ils ont tous dit non et Russell Williams, l'ex-colonel de l'armée, qui est un homme brillant, euh, qui a fait plusieurs meurtres tout en étant euh, colonel, en ayant un, un poste très haut. Je, lui, je l'ai renoncé 4-5 mois plus tard. Il a aussi dit non. Ah, donc là, j'ai rencontré euh, Jasmine Aubu, qui est un médecin psychiatre qui a travaillé pendant des années euh, à l'Institut Pinel, qui reçoit les grands meurtriers comme Turcotte, le cardiologue, mm. là, qui a tué ses deux enfants. Et lui, il a été extrêmement généreux. Il a accepté de me recevoir dans son bureau et de m'expliquer c'est quoi un psychopathe, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, comment ça fonctionne, le manque d'empathie, le contrôle, l'intelligence, etc. Et c'est à partir de ça que j'ai pu construire euh, euh, mon psychopathe.
1: Souvent, quand les journalistes écrivent des romans, il y a des gens qui se disent Est-ce que c'est un roman de journaliste Est-ce ah, que c'est extrêmement trop documenté Puis je vois, tu sais, ah. l'impression que je lis un grand article. Mais dans votre cas, c'est pas. C'est pas ça qui se passe. Est-ce que vous retravaillez vos textes pour vous assurer que la journaliste, dans le fond, a... c'est assez discret finalement que ça ait été écrit par une romancière qui est aussi journaliste? Comment vous dosez? Premièrement, une fois que j'ai fait toute ma recherche, je la laisse
3: dormir pendant deux ou trois mois pour prendre une distance. Sinon, je vais trop être collée sur, sur mes notes. À partir de, 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 de ce que j'ai noté sur le terrain pour pouvoir créer mon propre univers et me détacher de la réalité. Et puis, en plus, je promets aux gens qui, 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 qui acceptent de m'aider, parce que j'ai parlé à Dex Enquêteur pour savoir c'est quoi la dynamique euh, avec une équipe et tout ça. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que je suis un excellent éditeur <rire> qui s'appelle Jean Bernier et qui, lui, essaie justement euh, de défaire les plis de la journaliste. Alors, il, 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 Jean a fait un travail remarquable c'est lui qui me dit « Hum, tu sais, t'expliques trop, là, là c'est un roman, mais dis-nous-le pas, montre-nous-le. » Et alors, ça, Jean m'a beaucoup, beaucoup aidé à prendre justement cette distance-là. C'est beaucoup grâce à Jean Bernier. il euh, il veut jamais que je le remercie dans mes romans. <rire> Quand je fais les ah, ouais! Merci à Jean Bernier, il buffe ça. Mais, euh, là, je profite de l'occasion pour dire à quel point il fait un travail remarquable. Mais c'est grâce à lui, il m'a poussé, poussé, poussé à développer davantage certains personnages, comme Nathalie, qui est la grande amie de ma journaliste qui enquête là, sur le, le, le psychopathe. Donc, c'est un peu tout ça qui euh, donc le recule, et puis j'écris, puis là, je peux laisser reposer le manuscrit pendant deux, trois mois, quatre mois. Ensuite, je le reprends avec un œil neuf, et donc critique, et je le retravaille. Après, je le donne à Jean, qui dit, il me dit toujours, « Il est tellement bienveillant, cet homme-là. C'est très bien, Michel. » mais le « blz », c'est long comme ça, chose à retravailler. Et là, je repars avec mon manuscrit, je le retravaille, il se fait des allers-retours comme ça. Et j'ai compris pourquoi certains écrivains remercient leurs éditeurs. Parce que oui, l'éditeur a un travail extrêmement important, Et qui fait qu'on n'est pas retravaillé comme ça quand on est journaliste, parce qu'on n'a pas le temps.
1: Non.
3: Il faut que ça, ça soit publié le lendemain. Oui.
1: Merci beaucoup, Michel Wimet, de nous avoir rencontrés cette semaine. Et merci. Vous êtes bien un Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à... Hé, hey, un instant! Désolé, je voulais juste tester
4: la méthode Scarlett-O'Hara voir si c'est vraiment efficace
1: pour interrompre les gens. Tu peux continuer, Julie. Donc vous jusqu'à 19h, et la personne qu'on vient d'entendre, c'est Marianne Caillé. Bonjour, Marianne. Bonjour, Julie. Tu nous as fait écouter un extrait avant de débuter la chronique, oui. et avant de m'interrompre, qu'est-ce qu'on a <rire> entendu, au juste? Ça, c'est la fameuse scène du
4: film « Autant en emporte l'avant » qui date de 1939, où Claire, euh, Red Butler déclare à Miss Scarlett et O'Hara absolument éplorée, Ma très chère, je m'en contrefous. » On pourrait le dire... Euh, dans une traduction plus exacte, mais ça prendrait un juron, donc je vais m'abstenir à la radio. Ouais. <rire> et c'est aussi, il faut dire, la dernière fois qu'il y a eu un juron de prononcer dans un film américain avant euh, 1967, parce que le code « AIS est entré euh, en place à peu près à la même époque. Et donc, euh, je pense qu'avec euh, une introduction et une interruption, tu as compris que le sujet de jour, ça allait être un autre classique, comme euh, j'en ai l'habitude. Mm. Et on va parler de « Autant en emporte le vent » de Margaret Mitchell. Le livre.
3: Le livre.
4: Pour commencer, je ne peux pas ne pas faire un petit bout sur l'histoire des États-Unis parce que c'est mm -hmm. hyper important et pour l'auteur et pour le livre. Oui. Aux États-Unis, entre 1861 et 1865, a eu lieu ce qu'on appelle la guerre de sécession qui a opposé le Sud qui était esclavagiste et agricole au nord, qui était abolitionniste et industriel. C'est le conflit le plus sanglant de l'histoire des États-Unis. Ça a fait plus d'un demi-million de morts uniquement parmi les militaires. On ne compte pas les victimes civiles qui ont été très nombreuses dans ce chiffre-là. Et c'est une guerre qui a mis fin à l'esclavage sur le sol américain. Jusqu'à cette date-là, il y avait des esclaves aux États-Unis. Bien évidemment, les esclaves étaient les Noirs. Le Sud a perdu la guerre. C'est pour ça que l'esclavage a été aboli. Mais toute la société sudiste en a été profondément bouleversée. Et il reste encore des traces de cette guerre-là, aujourd'hui, dans la psyché des États-Unis. C'est une guerre qui a encore... Euh, qu'elle a laissé des cicatrices qui sont encore là. Or, les deux grands-pères de Margaret Mitchell, l'auteur d'Autant en emporte vent ont été des soldats dans l'armée sudiste au moment de la guerre de sécession. Son père... Eugene Mitchell, qui est née après la guerre, est un avocat, mais c'est surtout un passionné d'histoire. Donc, elle a grandi dans une maison où l'histoire était présente. Sa mère, Mabel Stephens, était une importante suffragette à l'époque. C'est une personne qui s'est battue pendant des années pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Elle a été aussi extrêmement impliquée dans sa communauté. Elle, avait, elle était à la tête d'associations, de, de bibliothèques. Elle était impliquée dans des comités d'église. Et, petite anecdote que j'ai trouvée, la famille était catholique, et la mère de Margaret Mitchell a étudié pendant un an au Collège Villa Maria à Montréal. Ah, oh, ouais. Oui, donc euh, oui, la mère de Margaret Mitchell est venue au Québec. Margaret Mitchell elle-même elle est née le 8 novembre 1900 à Atlanta, en Géorgie, ville où elle a pratiquement passé toute sa vie. Pour la petite histoire, c'est une ville qui est très importante lors de la guerre de sécession. Elle grandit dans la maison de sa grand-mère maternelle, Annie fitzgerald Stephens. Qui a vécu la guerre de Sécession. Mais c'est toute une personnalité, la grand-mère. C'est une femme de caractère, ça a été une femme d'affaires à une époque où les femmes restaient à la maison. C'est une personne qui disait tout ce qu'elle pensait et c'était une femme qui était réputée très difficile à vivre. Elle était volontaire, elle était agressive, elle était capable d'écraser les gens alentour d'elle et c'est la probable inspiration du personnage de Scarlett O'Hara. Quand la petite Margaret a trois ans, à un moment donné, elle passe à côté de la porte du poêle et sa robe prend feu. Ce qui ne la blesse pas. Elle s'en sort complètement indemne, mais qui traumatise sa mère. Alors, sa mère va l'habiller en pantalon jusqu'à ses 14 ans. Jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école secondaire d'enfant. Alors, la petite Margaret Mitchell, quand elle est enfant, c'est une tomboy. Elle porte le pantalon, elle joue avec les garçons, elle joue un peu à ses poupées, mais c'est pas là ses principaux centres d'intérêt. Elle fait beaucoup d'équitation. Elle a un nez dont un petit garçon manqué. Mais surtout, c'est une petite fille qui est extrêmement avide de lecture. Mais elle lit des séries qui sont destinées aux garçons. Elle lit l'histoire de cow-boys et d'Indiens qui sont populaires à l'époque. Et sa mère lui fait la lecture très jeune avant qu'elle-même ne commence à l'air. Donc, la lecture fait partie de sa vie de, depuis sa toute petite enfance. À cinq ans, elle est témoin des émeutes d'Atlanta de 1906. Il faut savoir que, oui, les esclaves ont été émancipés après la guerre de Sécession, mais ça n'a pas réglé le problème du racisme aux États-Unis. Et il y a eu lieu, à de très nombreuses occasions, des émeutes dans les villes américaines, la plupart du temps qui étaient provoquées par des accusations euh, sur des hommes noirs d'avoir violé des femmes blanches. Et les Blancs rentraient dans les quartiers noirs, armés, faisaient feu, battaient des Noirs, il y avait souvent des morts. Or, la famille Mitchell vit dans le quartier, juste à côté du quartier noir à l'époque, et elle a entendu, elle n'a pas vu, mais elle a entendu ce qui s'est passé. Les émeutes ont fait une douzaine de morts, au minimum, parmi la population noire du quartier. On ne compte pas les blessés, on n'a pas d'informations sur combien de blessés il y a eu du côté des noirs, et cet événement-là va la traumatiser. Durant toute son enfance, les dimanches après-midi sont consacrés aux visites de la famille. Et parmi eux, les grands-parents, les grands-oncles, les grandes-tantes, c'est toutes des gens qui ont vécu la guerre de sécession. Alors, elle s'assoit sur leurs genoux pour se faire raconter l'histoire des grandes batailles, les généraux, les soldats sudistes, etc. Sauf qu'on a oublié de lui dire un détail important. Elle va apprendre à 10 ans seulement que le Sud a perdu la guerre. Personne n'avait pensé de lui dire. Et ça va tellement lui faire un choc qu'elle va passer plusieurs jours avant de s'en mettre. En plus de ça, elle passe ses étés dans une plantation avec ses grandes tantes maternelles, donc les sœurs de sa grand-mère. Et dans la, les environs euh, de la plantation de ses grands-parents, on voit encore ce qu'on appelle les sentinelles de Sherman. Au moment de la guerre de Secession, le général Sherman, qui est un général du Nord, a fait une grande marche à travers la Géorgie où est-ce qu'ils ont appliqué la politique de la terre brûlée. Donc, ils ont brûlé la nourriture, ils ont brûlé les maisons ils ont brûlé le coton qu'il y avait sur place. Et même en, au moment de l'enfance de Margaret Mitchell, c'était comme 60 ans après, on voyait encore à certains endroits les cheminées des maisons qui étaient restées toutes seules parce que les maisons étaient en bois mais les cheminées étaient en, en, en briques ou en pierre. Donc, mm. tout ce qui restait des maisons, c'était ces cheminées-là en plein milieu du paysage. Elle grandit dans cette atmosphère-là. Elle commence à écrire extrêmement jeune. Les premières histoires qu'elle invente, elle les dicte à sa mère qui va les prendre en note. Elle va écrire, après carte, elle va savoir elle-même écrire beaucoup de petites histoires. Elle les relie avec des morceaux de carton pour sa face comme des livres. Elle va même s'inventer une maison d'édition pour les publier. Donc, elle écrit dès sa plus tendre enfance. Elle fait ses études euh, secondaires dans une école privée pour filles, où elle va particulièrement s'impliquer dans la troupe de théâtre. Elle va être sur scène, mais elle va aussi écrire certaines pièces de théâtre qui vont être jouées. À l'été 1918, qui pour elle correspond à l'été entre le secondaire et le collège, aux États-Unis ça correspond au niveau universitaire, elle fait la rencontre de Clifford West Henry, qui selon la plupart de ses biographes serait le grand amour de sa vie. Mais on est à l'été 1918, on est en pleine Première Guerre mondiale, et bon ben, Clifford Henry, il s'en va sur le front en France, il se fiance avant son départ, mais malheureusement il meurt sur le champ de bataille en octobre 1918 ouais, premier grand choc le deuxième, quelques mois après en janvier 1919, sa mère avec laquelle elle avait une relation extrêmement proche, contracte ce qui était la grande maladie pandémique de cette époque-là la grippe espagnole Margaret, à ce moment-là, elle est au collège au Massachusetts quand elle apprend que sa mère est malade, elle saute dans un train, mais sa mère meurt la veille de son retour. Elle ne quittera plus vraiment Atlanta après cette date-là. Pour faire des petits voyages à gauche et à droite, oui, mais elle va s'installer définitivement dans sa ville natale. Mais bon, ça c'est le temps des épreuves, mais elle est jeune, elle va rebondir. Et en 1922, elle se retrouve dans un espèce de triangle amoureux parce qu'elle fréquente deux hommes en même temps, Red Upshaw et John Marsh, qui lui font tous les deux la cour. Elle va finir par faire son choix et elle épouse en septembre 1922 Red Upshaw. C'est un très mauvais choix. Il s'avère un homme violent, alcoolique, qui va la maltraiter et physiquement et psychologiquement. C'est un mariage qui va être bref fort heureusement, mais extrêmement dommageable pour elle. Le couple va se séparer dès décembre
0: 1922.
4: Wow. Et oui, non, c'est très bref, mais c'est euh, très difficile. Et euh, Red Upshaw va accepter un divorce à la Miam en 1924, à la condition qu'elle ne porte pas plainte pour les agressions qu'elle a subies. Finalement, elle va se marier avec John Marsh, son autre prétendant, en 1925. Mariage qui, lui, va durer. vont, Ils vont être ensemble jusqu'à sa mort. Étant donné que ben, Red Upsha la quitte, alors, comme pas vraiment le choix de se trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Entre 1922 et 1926, elle va faire une carrière brève, mais quand même assez intéressante en journalisme. Elle va écrire sur un paquet de sujets. Elle travaille pour un journal d'Atlanta. Elle va faire autant des entrevues d'acteurs elle va faire, entre autres, une entrevue avec le célèbre acteur Rudolph Valentino. Dans les années 20, c'est comme la top des stars. Elle va faire de la critique de livres, va faire de la critique de théâtre. Elle va s'intéresser à plein de sujets. Mais elle va arrêter en 1926 parce que pour la Société du Sud, une femme mariée ne travaille pas. Et à peu près à la même période, elle se casse une cheville qui va prendre très longtemps avant de guérir. Son mari, euh, à un moment donné, il commence cette année de faire des allers-retours à la bibliothèque pour lui apporter des livres parce que, ben, <rire> elle peut pas faire grand chose d'autre que lire. Il lui fait une suggestion à place de lire les livres des autres, pourquoi t'en écrirais pas un? Et ce sera autant en emporte le vent. Elle commence à l'écrire alors qu'elle est immobilisée. Elle va l'écrire par chapitre sur environ trois ans. Et elle met les chapitres dans des enveloppes qu'elle cache avec sa machine à écrire en dessous d'une serviette. Donc, c'est pas tout le monde qui est au courant, qui est en train d'écrire. Elle n'en parle pas vraiment. Ça va rester là jusqu'en 1935, quand un éditeur new-yorkais fait le tour du Sud à la recherche de manuscrits. À publier. Margaret Mitchell part avec sa pile d'enveloppes et va le rejoindre à sa chambre d'hôtel et lui confie sa pile d'enveloppes. Il va prendre le train le lendemain vers la Nouvelle-Orléans et va lire le manuscrit dans le train. Il va plus tard dire que c'est le pire manuscrit qu'il ait jamais vu. Et ça, c'est un éditeur new-yorkais important qui le dit. Il a dû acheter une valise pour transporter la pile d'enveloppes. Mais en sortant du trait à la Nouvelle-Orléans, il prend la valise de la Poste à New York et lui offre presque aussitôt un contrat de publication. Il a adoré le livre. Le seul problème, c'est que Margaret Mitchell, ça même ça faisait presque dix ans qu'elle travaillait sur ce livre-là, n'avait jamais pensé à un titre. Et elle va finalement prendre un extrait d'un poème qu'elle a beaucoup aimé comme titre. Donc, elle, en a, elle avait à peu près une dizaine d'idées puis elle n'arrivait pas à choisir. Puis Quand elle a relu ce poème-là, faites fait comme Gone with the Wind, qu'on va traduire par autant n'importe le vent, ça fit. Donc, c'est ce qu'elle adopte. Le roman est publié en juin 1936. C'est un roman de 1037 pages qui se vend au prix astronomique de 3 dollars. À l'époque, faut se rappeler qu'on est en plein milieu de la Grande Dépression. Et à Noël, il y a déjà un million de copies vendues. Du livre. wow! Oui. Un immense succès pour l'époque et succès qui a duré parce qu'aujourd'hui on estime qu'il y a environ 30 millions de copies du livre qui ont été vendues. et bien sûr ce qui n'a pas lui c'est l'adaptation du film en 1939 trois ans à peine après la publication avec Vivian Leigh et Clark Gables bref ça fait très longtemps que Hollywood fouille dans la littérature pour euh, mmh. surfer sur les grands succès Margaret Mitchell elle va passer le reste de sa vie à répondre aux lettres de ses lecteurs et lectrices elle va répondre personnellement à toutes les personnes qui lui ont écrit. Elle va passer beaucoup de temps à défendre ses droits d'auteur à l'international parce que les règles des droits d'auteur n'étaient pas les mêmes à l'époque et aujourd'hui et il a fallu qu'elle se défende souvent devant les tribunaux. Elle va vivre pendant un grand moment une vie d'auteur vedette. Donc, pensez, mettons, à Stéphanie Meyer, J.K. Rowling mm. et James. Donc, euh, elle est interviewée dans les journaux euh, à la radio. Elle va gagner le prix Pulitzer pour son roman en 1937. Mais, elle n'écrira plus d'autres livres. Avant son décès, elle va brûler ou demander que soit brûlée après sa mort la plupart des autres, de ses autres écrits, donc ses écrits de jeunesse, ses autres écrits. Même le manuscrit original d'autant n'importe le vent on en a gardé quelques pages pour des raisons d'authentification des droits d'auteur, mais le restant, elle l'a détruit. Euh, elle ne voulait rien laisser. On a retrouvé dans un... Je veux dire, quand les gens fouillent dans les fonds d'armoire ils retrouvent des choses, là, un petit roman qu'elle avait écrit à l'âge de 15 ans qui a été euh, publié au début des années 2000. Mais c'est tout. Okay. Et bien, euh, finalement, euh, elle meurt en 1949, frappée par une voiture avec un conducteur ivre. Autant n'emporte le vent. Le roman. faut dire. Là, on, on, on est en automne, on s'en vient en hiver. Moi, je regarde le livre et je fais comme... C'est un très bon livre à lire avec une tasse de thé chaud enveloppée dans une couverture, lecture d'hiver. C'est un roman qui, en version française, fait plus de 1400 pages. Alors évidemment, je ne vous le raconterai pas au complet. Je vais vous résumer l'histoire. C'est l'histoire euh, de Scarlett O'Hara, qui est la fille d'un riche planteur en Géorgie, qui est un état du sud des États-Unis. L'histoire commence la veille du déclenchement de la guerre de Sécession elle a 16 ans. C'est la reine du comté. C'est une enfant gâtée qui a toujours eu pas mal tout puits dans le bec, qui a réussi à avoir tous les hommes qu'elle voulait. C'est une séductrice en série. Elle a tous les hommes de son âge du comté à ses pieds. Mais c'est aussi une femme qui a été élevée dans toutes les contraintes que la société sudiste impose aux femmes. Donc, alors qu'elle a un caractère volontaire, affirmé, qui qu'elle est très déterminée, elle est obligée au, de s'imposer de présenter au monde une image d'une femme calme, modeste et douce. Ce qui ne fit absolument pas avec sa personnalité. Elle est amoureuse du seul homme dans le côté qui n'est pas séquit, Ashley Wilkes. Et la veille du déclenchement de la guerre, elle apprend que le lendemain, à un pique-nique chez la famille de Wilkes, il va annoncer ses fiançailles avec sa cousine, Mélanie Hamilton. Alors là, elle, elle décide qu'elle ne laissera passer. pas passer ça. Au début, elle essaye de le rendre jaloux en flirtant avec tous les hommes sur place. Quand ça marche pas, elle va le voir et lui fait une grande déclaration d'amour auquel elle répond euh, « T'en fais fond, moi aussi je t'aime, mais ça marchera jamais entre nous, Fait que non, je vais épouser ma cousine. » Ce qu'elle ne prend pas, elle lui donne une gifle, il sort, et là, à son grand malheur, elle se rend compte que quelqu'un a entendu la conversation. Et c'est pas n'importe qui. C'est un homme qu'elle ne connaît pas, qui est présent à, au pique-nique qui s'appelle Red Butler. Et lui, c'est un mauvais garçon. C'est un gentilhomme du Sud dont il a tout le charme et le charisme, mais qui se contrefout de la société. Il est un libre-penseur, mais c'est surtout quelqu'un que Scarlett va suivre tout au long de sa vie parce que les, leurs histoires vont se croiser à nombreuses reprises. C'est le seul homme qu'elle ne pourra jamais manipuler. Il y a quelqu'un qui arrive dans la cour, qui annonce que la guerre est déclenchée, alors on oublie le pique-nique, il prend le bord. Et parmi tous les hommes qu'elle a flirtés, il y a le frère de Mélanie qui vient la demander en mariage parce que Ashley vient la rejeter, parce qu'elle a peur que Rhett parle, parce qu'elle ne veut pas que l'histoire se sache, parce que, parce que, que, pour un paquet de mauvaises raisons. Elle dit oui. Ce que je viens de vous raconter, c'est les 150 premières pages du roman. Et c'est ce qui va décider du reste de l'histoire. C'est tous les événements de ces 24 heures-là qui vont décider du restant de sa vie. Il faut dire, le roman présente une version assez idéalisée du Sud avant la guerre de sécession. Mais ce qu'elle veut raconter avec cette histoire-là, c'est à quel point pour les gens qui l'ont vécu, pour les sudistes, je ne parle pas pour les esclaves, je parle pour les Blancs, ils ont vécu euh, la guerre de sécession et la défaite comme l'effondrement de leur monde, de leur civilisation. Ça a souvent été traité comme roman, comme une romance. Moi, j'aurais tendance, après l'avoir lu, à en parler comme un roman historique. Évidemment, elle a un parti pris en parlant, mais elle est très bien renseignée. On est vraiment dans les détails, comme comment est-ce que les robes étaient faites, comment les uniformes étaient faites, quand euh, ils sont en pleine guerre, c'était quoi les conditions de vie, qu'est-ce qu'ils mangeaient. Comment ils se débrouillaient pour... Euh, parce qu'ils manquaient de tout. À un moment donné, euh, le, il y avait un blocus. Fait ils sont mis à manquer de farine. Ils sont mis à manquer de, de différents produits. Elle, elle va travailler dans les hôpitaux. Et après ça, c'est toute la période... Parce que l'histoire se tire jusqu'à ses 28 ans. C'est toute la période qui a suivi la guerre de sécession qu'on appelle la reconstruction. Une période très riche, mais aussi très difficile pour euh, le sud des États-Unis. Et avant tout, il y a les personnages. Scarlett, elle divise on l'aime ou on l'aime pas. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. C'est ce qu'on appelle un personnage féminin fort. C'est un personnage qui est qui part d'une vie de privilège, qui a été gâtée, qui n'a jamais rien connu comme épreuve, et qui, parce qu'elle va en vivre beaucoup d'épreuves, va toujours faire preuve d'une force de caractère incroyable. Peu importe ce qui arrive, elle se redresse, elle se relève. Quand on dit taratata, je veux dire « non, on s'en fout, on, on continue ». Elle dit, ils ne mourront pas. Elle va fonder des entreprises à une époque où est -ce que les femmes ne font pas d'affaires. Elle va tout faire pour ne pas retomber dans la pauvreté. Elle va mentir, elle va tricher, elle va manipuler. Elle va voler le fiancé de sa sœur. Elle va même aller jusqu'à tuer. Oui, parce qu'elle va tuer un, un, soldat, un soldat qui menaçait sa famille. Mais c'est aussi un, un personnage qui a ses faiblesses. Et sa principale faiblesse, c'est qu'elle a un caractère volontaire, mais elle est entêtée. Et surtout, elle ne comprend pas les émotions humaines. Autant les siennes que celles des autres. C'est un esprit pratico-pratique. Si ça lui rapporte, tant mieux. Si ça lui rapporte pas, ça l'intéresse pas. Et c'est pas une femme qui, aurait, qui a été bloquée dans ses ambitions au niveau de ses études. Sa mère a voulu qu'elle qu étudie plus longtemps. Elle a eu des possibilités. C'est que ça ne l'intéressait pas. La seule chose dans laquelle elle a eu un peu d'intérêt, c'est les mathématiques. Puis Ça va l'aider d'ailleurs plus loin parce qu'elle va devenir une femme d'affaires. Donc, il faut qu'elle sache compter. Il y a aussi le personnage de Red, qui est l'autre grand personnage du roman, Red Butler, qui est le gentleman du Sud, mais mauvais garçon. Je l'ai déjà dit, mais c'est le personnage, le seul homme, qu'elle n'est pas capable de manipuler. Et entre les deux, il y a des joutes verbales qui se renvoient la balle à tout bout de champ. Elle n'est pas capable de le dominer, il ne se laissera jamais dominer. Et lui, au contraire de Scarlett, il voit très clair dans les gens, elle en particulier, et il n'hésitera jamais à lui dire ses cabalités. Il y a un aspect du roman que je ne peux pas passer sous silence. Il a beaucoup de qualités, il a beaucoup de force, mais il y a un gros angle noir, je peux dire. C'est toute la question de la représentation des Noirs. Tous les personnages noirs sont caricaturaux et le discours qu'elle tient à propos des esclaves émancipés est très problématique.
0: Mmh.
4: Autre point, ce fameux mot en N-là, si c'est une question sensible pour vous, ne lisez carrément pas le roman. Il est présent quasiment partout. faut dire que l'esclavage n'est pas le sujet du roman, les relations raciales non plus, mais c'est visible que c'est le point noir du roman. Malgré tout, moi je dirais que ça vaut la peine de lire même en 2021 pour une raison très simple. C'est que en le lisant, j'étais très surprise de trouver des des conceptions du monde, euh, des idées qui ont malheureusement encore cours aujourd'hui. On est en 2021 et si on suit l'actualité américaine, c'est encore très présent. Et tout part de là, tout part de cette période-là, des événements qui sont arrivés à ce moment-là et on voit comment la trame, le fil remonte à cette époque-là. Je vais conclure en vous lisant un extrait du tout début du livre pour vous donner une idée de quelle atmosphère se dégage en ce radieux après-midi d'avril 1861 Scarlett O'Hara était assise entre Stuart et Brent Tarleton sous la véranda fraîche et ombreuse de Tara la plantation de son père et offrait une image ravissante les onze mètres de sa nouvelle robe de mousseline verte à fleurs bouffaient sous les cerceaux de sa crinoline et leur teinte s'harmonisait parfaitement avec celle des sandales de Marocain vert à talons plats que son père lui avait rapporté depuis peu d'Atlanta. La robe dégageait à ravir la taille la plus fine de Trois-Comtés et son corsage très ajusté moulait une poitrine bien formée pour une jeune fille de seize ans. Malgré la façon pudique dont elle avait étalé ses jupes, malgré l'air réservé que lui donnaient ses cheveux lisses, ramenés en chignon, malgré l'immobilité de ses petites mains blanches croisées sur son géron, Scarlett avait peine à dissimuler sa véritable nature. Dans son visage empreint d'une expression de douceur minutieusement étudiée, ses yeux verts, frondeurs, autoritaires, pleins de vie, ne correspondaient en rien à son attitude compassée. Elle devait ses bonnes manières aux réprimantes affectueuses de sa mère et à la discipline plus rigoureuse de sa maman, mais ses yeux étaient bien à elle. C'est un roman avec énormément de souffle, c'est un roman qui est long, c'est un roman qui déborde d'aventures, c'est un roman que moi je recommande fortement. Il existe deux éditions, euh, chez Folio qui est la version que j'ai lue mais moi je recommanderais plus la traduction qui a été faite en 2020 chez Galmaster, qui est disponible en format poche qui est une traduction plus euh, moderne de l'histoire parce que la traduction chez Folio malheureusement date de 1938 donc avec euh, tous les côtés positifs et moins positifs que ça peut avoir si vous voulez vous pouvez vous plonger dans une magnifique histoire c'en est une et je vous la recommande fortement merci beaucoup
1: Martine Cahier et ça fait plaisir. C'est tout pour l'émission Bouquin et confidences. Merci à notre invité de la semaine, Michel Ouimet. Merci également à nos chroniqueuses Caroline Ménard et Marianne Caillé. Restez à l'écoute de ces KRL, C'est en aparté qui suit dans quelques instants. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine.